4: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con
2: Vanessa de la Torre.
5: Son las 8 en punto. Comienza Mesa Blue con muchas noticias ocurriendo en este momento. Mi invitado en cabina, mis invitados en cabina son realmente muy interesantes. Los activistas, numeral Vanessa, pregúnteles a los activistas encabezados por Luis Ernesto Gómez, dos veces ex viceministro, un hombre muy activo y que quiere ser alcalde de Bogotá, ¿no?
4: Así es, Vanessa, pero lo más importante en este proceso es cambiar la cultura política que tenemos en Bogotá y por eso lo importante que nos acompañen hoy varios de los integrantes de Activista con sus causas.
5: Con sus causas, con sus historias. Vamos a hablar con ellos, qué es lo que están proponiendo, por qué es que quieren entrar a ser parte del gobierno. Pero antes, la noticia del momento sin duda está en Venezuela. Norca Márquez es la madre de Juan Guaidó, que es el presidente interino de esa nación. Doña Norca, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
5: Me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está?
0: Bien, este un gusto también Estar hablando con ustedes.
5: Usted está en Caracas, ¿no?
0: Sí, en este momento estoy en Caracas.
5: Dígame una cosa: usted, cuando su hijo eh, es proclamado presidente interino de Venezuela, ¿usted sabía que eso iba a ocurrir?
0: No, no, nosotros no sabemos, no. tomó por sorpresa, igual que a toda Venezuela eh, y, y en el mundo, pues.
5: Sí. ¿Qué, tenía, qué les había dicho Juan antes? ¿Qué le había dicho a usted no. como madre?
0: No, bueno, nosotros en diciembre nos enteramos de que iba a ser el presidente de la Asamblea Nacional y, bueno, contentos, alegres. Eh, pero de esto del 23 de enero, no, 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 no no, no sorprendió, pues.
5: ¿Y, ¿Y por qué su hijo Juan decide no contarle? Bueno... ¿sabes
0: que los políticos son así? <risa> y nosotros tenemos un lema en la casa, en la familia. Él tiene mucho trabajo. Eh, y entonces él dice, es de la puerta para afuera mi trabajo y de esta puerta para adentro. Es la familia, el amor, la unión, la paz, la comprensión.
5: Eh, ¿Un poco como para no preocupar a la mamá, tal vez? Eh,
0: sí, sí, claro. Él cuando habla con nosotros de algo es porque, bueno, ya o está pasando o ya está en el tapete todo, pues y nos calma, nos tranquiliza, esto es así, esto es asado, y, eh, pero no, no, nosotros no nos enteramos directamente de él, no.
5: Nunca le contó, y ahora que ya sabe, en esos... Pues temas tan complejos que está su hijo con un apoyo muy grande de la comunidad internacional, pero también con esta crisis política y social tan grande que hay en su país, en Venezuela ¿cómo lo vive? ¿Usted como mamá?
0: Como madre bueno, claro que tenemos sobresaltos eh, tenemos claro que tenemos miedo como familia como madre eh, pero confiados en Dios y la Virgen confiados en él, muy, o sea, todo el apoyo, le damos todo el apoyo familiar, y confiamos mucho en él, confiamos en Dios, en la Virgen, Venezuela y la comunidad internacional.
5: Por supuesto, ¿y usted qué tan cercana es a su hijo? ¿Habla con él bastante?
0: Eh, antes del 5 de enero, sí. <risa> Ahorita después del 5 de enero ha sido cortos los encuentros y después del
5: 23 menos. Menos. El 5 de enero sí. fue el día en que él asume la jefatura del Parlamento, ¿no? de la Asamblea.
0: El 5 de enero. El 5.
5: Y luego es la proclamación.
0: Y después el 23 de es enero fue es la ah, la concentración. Y fue el día que él se proclamó.
5: Sí, el día que se proclamó, el 23. Que esto fue además en la calle, en un movimiento, ¿no? en el,
0: Sí, ¿No hermoso. Hermoso. Años que no veíamos uh, a Caracas y a Venezuela entera. Porque en cada rincón de Venezuela hubo una concentración multitudinaria. Sí. Multitudinaria. Y Caracas fue hermoso. Estar de al lado de mi hijo en ese momento y ver a Caracas completa levantando la mano juramentando a mi hijo de verdad fue algo grandioso,
5: no pues además eh, que, como mamá tiene que ser una mezcla de, de emoción y de orgullo y de, de susto muy indescriptible ¿no?
0: sí 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 hay muchos sentimientos encontrados eh, miedo por mi hijo miedo por el país también pues eh, pero confiados en Dios.
5: Doña Norca, hemos visto Venezuela cómo ha entrado en esa decrepitud a través de todos estos años, ya 20 años, ¿no? Desde el triunfo de Hugo Chávez, cómo la sociedad venezolana se ha desgastado, cómo nos hemos ilusionado a veces con que sube Capriles, Leopoldo López, la fortaleza de María Corina, pues es innegable. La determinación de Ledesma es indudable. ¿Por qué? esta vez en la figura que encarna su hijo la historia de Venezuela puede cambiar
0: oye no no sé de verdad que esa pregunta es como difícil ¿no? Eh, yo pienso que él le tocó Porque no sé eh, ¿por qué despertó? yo digo que por lo joven lo fresco eh, lo determinante que es él, lo firme que es él, eh, creo que por eso.
5: Tiene 35 eh, años, ¿no?
0: 35 años. Un peladito. Y una bebé de año y medio.
5: imagínese ¿y cómo es la vida suya de su, de su hijo? Bueno, la de su hijo ya más o menos sabemos, pero la vida suya, la de eh, Fabiana, la esposa de él, de su nieta, ¿cómo es esa eh? vida ahora?
0: Bueno, ahorita este, nos vemos poco, por seguridad de todos, eh, pero la cotidiana nosotros, bueno, pasar el día con mis nietas, porque tengo tres nietas, de Juan Gerardo, que es el mayor una, y de mi segundo hijo son dos, yo tengo cuatro hijos varones, pero los dos menores, eh, los dos menores no, los dos más pequeños están en la universidad ahorita, eh, normal, nos reunimos en casa o en la casa de él o de, de mi otro hijo. Nosotros somos muy unidos. Sí. Nos encanta hacer comida, disfrutarnos cuando se puede. Si sí, es ir a la playa, vamos. Eh, esa es la vida nuestra.
5: ¿Usted tiene seguridad de alguien?
0: Sí, de Dios y la
5: Virgen y mi familia. Sí, porque del gobierno ni modo, ¿no? No, 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 para nada.
3: Señora Norca, de de niño Juan Guaidó, ¿soñó en algún momento con ser presidente de su país?
0: Bueno, yo eh, no sé si él lo soñó, pero mi mamá, hay una anécdota en mi familia, que mi mamá cuando él estaba bebé, ella lo bañaba, lo le echaba crema, él era el, muy alérgico y entonces ella le echaba muchas cremitas y le decía y pensar que cuando seas grande y llegas a ser presidente de Venezuela no me vas a dejar echarte cremitas ni verte.
5: <risa> ¿Quién le decía a su mamá? Mi
0: mamá. ¿Y su mi mamá, mamá tiene está viva 30 todavía? Años. No, mi mamá tiene 30 años que murió. Él tenía 5 años.
5: Qué pesado. No él la recuerda.
0: Y eh, la madrina de él sí vive y muchas vecinas que eran de mi mamá y decía, sería que Rosita... Eh, decretó eso hace 35 años Y bueno Creo que eso fue un decreto De su abuela Él fue el nieto mayor El sobrino mayor bisnieto mayor no sé. Entonces él fue así como Juan fue un muchacho Muy inteligente Muy tranquilo eh, le gustaban, No le gustan las medias tintas a él le gustan las cosas rectas él no le gusta que la gente así como que titubee si puede o no puede no es o no es es blanco o negro pero no de, de diferentes colores no, no nada de eso Señora y Nor bueno, dígame
3: así como usted dice que no le gustan las medias tintas ¿él estará esperando una decisión final ya por parte de los militares venezolanos?
0: oye, esa parte parte no te la puedo está y sería con él que <risa> él es el político y el que sabe las estrategias yo no
5: pero además su marido era, era militar no el papá mi de... papá
0: mi papá mi papá era militar de la infantería marina
5: el abuelo de Juan
0: el abuelo de Juan uh
5: -huh. y el padre por qué termina viviendo en Tenerife en España eh, a raíz de la tragedia de Vargas
0: él quedó aquí, claro, por supuesto, tuvo un tiempo, pero bueno, él es piloto y se fue a Tenerife porque creo que supuestamente iba a, iba a poder hacer allá la reválida para poder ser piloto, pues, hacer la carrera nuevamente allá. Sí. Y creo, lamentablemente, no, no le. Algo con un problema con la licencia, de validación de licencia, no pudo. Nunca, y entonces, bueno, él él trabaja como taxista allá en, en Tenerife.
5: Trabaja como taxista en Tenerife, el papá. Uh -huh. ¿Y usted, uh -huh. doña Norca?
0: Yo soy maestra, eh, ejercí poco porque empezaron a nacer los, mis hijos y no quise dejarlos solos. Y después entonces, bueno, mi hermano tiene un bufete de abogados y me puse a trabajar con él, ya cuando estaban más grandes mis hijos.
5: O sea, cuando el chavismo llegó a Venezuela, su hijo Juan tenía 15 años, ¿no? 15 años. ¿Y cómo les cambió la vida?
0: Quizás menos, quizás menos, menos, menos. Sí, nosotros también pasamos una en el 99 la tragedia de Vargas. Este, eso también nos marcó mucho, perder todo. Eh, que nos quedó nada más que, bueno, nosotros, la vida, gracias a Dios, pues, estamos aquí para contarlo. Eso él lo marcó bastante porque perdió su colegio, perdimos la vivienda, eh, eh, se separó de sus grandes amigos porque Juan es muy amiguero, y eso le, le de verdad le, le, le pegó mucho a él, mucho. Después del 2001 o 2002 empezó otra vez a contactar los amigos y, y a buscarse, empezaron a buscarse y, re, y a reencontrarse. Eso le marcó a él mucho la vida.
5: En Juan? algún momento, teniendo en cuenta que su ex esposo, el papá de Juan, se fue de Venezuela, ¿usted, su hijo su familia consideraron hacer lo mismo? Nunca. ¿No?
0: Jamás, no. De hecho, en una oportunidad su papá le dijo que se fuera con él para terminar los estudios allá y, y, y él le dijo que no no, 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 yo me quedo en Venezuela esta es mi, mi tierra este es mi país y yo estoy sembrado en Venezuela
5: sí.
0: y yo nunca he pensado realmente en irme
5: o sea, se yo, le, yo siempre
0: le digo a, le decía, o le digo, digo hijo, cuando usted apaga la luz yo tranco la puerta y Vamos. hoy en día él
5: está prendiendo la luz
0: y yo estoy abriendo la puerta para que regresen todos los que están fuera
5: pues doña Norca le deseamos toda la suerte del mundo creo además que necesitan un apoyo que están teniendo internacional un poquito de suerte que nos sobra y pues Gracias. la fortaleza de una mamá que es que las mamás acompañamos todo, alcahueteamos todo, lo hacemos todo sí. por los hijos ¿no? así, es. así. debe ser así muy difícil es. ser la mamá de Juan Guaidó en este momento
0: Sí, es un poquito difícil, pero él nos llena de fortaleza y nos llena de fuerza. Él nos llena de amor. Nosotros somos muy unidos, nosotros somos una familia muy bonita, unida. Y lo que le pase a uno, le pasa a todos. Y aquí estamos, con él, fuerte.
5: Acompañándolo. Pues un abrazo para usted, para su nieta, para toda la Buenas. familia desde Colombia. Esta patria que Gracias. los admira y los quiere. Gracias.
0: Amén, gracias, mi amor. Encantadísima.
5: Encantada, nosotras también. Doña Norca Márquez, que es la mamá de Juan Guaidó. ¿Qué tal? No ser la mamá de Juan Guaidó en este momento. Qué
4: historia, qué historia tan conmovedora, qué historia tan comodora también. Eh, no sabía que él no se
5: iba a, a no, proclamar es que es una, presidente. No,
4: no, y es una fue una velocidad enorme en la que se llevó a cabo esto. Eh, Juan Guaidó es un hombre, como tú le decías, Vanessa, muy joven de 35 años de hecho que arrancó su vida política con Leopoldo, todos conocemos la historia de Leopoldo López y pues esas son las dificultades pero creo que todos aquí hacemos una fuerza muy importante porque ese proceso culmine de la mejor manera y se restablezca una democracia en Venezuela
5: Esto de los jóvenes en Venezuela es tremendamente admirable porque la verdad es que todos han sido muy talentosos, digamos, el compromiso de Capriles ha sido impresionante. ¿Qué tal María Corina, no? Inquebrantable, María Corina le ha pasado de todo y ahí firme. Ledesma, pues, no es joven, pero pues a Ledesma le quitaron la alcaldía de Caracas, como si usted es un día alcalde de Caracas y llega un señor y dice, no, ya no, usted no va a ser el alcalde, hay un nuevo alcalde encima que es fulano y va a mandar más que el alcalde. Y, y a pesar de toda esta opresión, porque es que el tema de las dictaduras es que lo oprimen a uno y lo aplastan, estos muchachos siguen, Leopoldo construyó esta situación de Guaidó desde la cárcel, eso es muy impresionante, y quiero aprovechar esa fortaleza de los jóvenes de Luis Ernesto Gómez para preguntarle si en Colombia los jóvenes tenemos esa, o tienen esa determinación, ya pues, vamos a meternos yo siempre. Pues creyéndome. mira que es el,
4: el profundo, el profundo contraste de nuestro país vecino, donde hay una dictadura, no se le puede llamar de otra manera, y en Colombia donde por fortuna muchos factores han permitido que hoy tengamos una democracia donde es posible un movimiento como activista una democracia donde hemos superado en gran medida en Colombia la pobreza extrema es más difícil que las personas vendan el voto por, por una situación de miseria y de necesidad extrema tenemos una generación de colombianos y colombianas mucho mejor educada que sus padres y que sus abuelos y sin duda esta es la generación con mejor acceso a la información eh, que, que ha existido en Colombia y todo eso permite Vanessa que los colombianos voten libremente, los bogotanos sí que votan libremente, no lo hacen por casas políticas sino lo hacen por causas políticas eh, y eso permite que hoy aquí eh, estén representadas distintas voces de ciudadanos ordinarios haciendo cosas extraordinarias justamente defendiendo sus causas.
5: Bueno, voy a presentar a mis compañeros de cabina, Claudia Calao, que es la activista por la preservación natural. Claudia, bienvenida. Muchas
6: gracias por la invitación, Vanessa. Ella está
5: dedicada a enseñarle a la gente cómo consumir el agua, cómo cuidar el agua, entre sí, otras, ¿no? estoy en eso y en el tema de la protección de la Reserva
6: Tomás Vanderhamen. ¿Y usted qué hace cuando no está haciendo política, Claudia? Pues generalmente soy consultora en temas ambientales, en comunicaciones de temas ambientales. ¿Y decidió meterse a esto por qué? ¿Cómo la invitaron o ¿no? de dónde surge? Eh, surge gracias a Peñalosa cuando empezó con el tema de la reserva entonces empecé a buscar a la gente que estaba haciendo todo el tema de la reserva y me involucré en todos estos grupos de, de protección de la reserva y ahora hago parte de la abeduría de la, de la ah, reserva o sea, Peñalosa. Total. sí,
5: <ríe> del modelo de la ciudad de Peñalosa bueno, eh, Andrés Felipe Padilla, ¿dónde está Andrés? es nuestro activista por la cultura del reciclaje
1: Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Y usted de dónde sale con esta cultura? ¿Reciclador no es? O sí? No soy reciclador ¿En su casa? Pero tengo corazón de reciclador
5: ¿Y cuál es el mensaje? Porque lo vi en un video en lo del el grupo de activistas Donde habla de, de la necesidad de reciclar Que Colombia no recicla Como mandando un mensaje De lo que gastamos a diario De lo que podríamos hacer ¿De dónde sale este esta bandera del reciclaje?
1: Pues mira, hace siete años Yo tuve la oportunidad de conocer La cadena de valor del reciclaje y ahí pude evidenciar el papel tan importante que juega el reciclador en la cadena de valor del reciclaje es el primer eslabón y al mismo tiempo es el que menos remuneración tiene y menos reconocimiento ¿qué le pasó hace siete años? hace siete años tuve la oportunidad de eh, conocer a la asociación de recicladores de Bogotá y cuando llegué ahí eh, organizamos un, un digamos un por todo Bogotá fuimos a reconocer cuál era la, la cadena de valor de reciclaje y en ese momento, eh, como te digo, evidenciamos ese papel que juega el reciclador, ¿sí? Entonces, desde ahí, lo que yo he querido es promover la labor del reciclador de oficio.
5: ¿Pero Entonces, qué le pasó para llegar allá?
1: Ah, ¿qué me pasó para llegar...? Eh, porque conocí a Nora Padilla en el TED Talk del primer TED que hubo en, en, en Bogotá, en Bogotá sí. que fue el Seiba, que fue de los Andes, y ella fue speaker. Y usted le llamó y a mí me apasionó. Como ella es Nora Padilla, entonces yo le dije, Nora, yo soy Andrés Felipe Padilla. Somos primos. Entonces somos como primos. Y de hecho, hoy en día en el gremio a mí me dicen primo, porque <risa> es así. Entonces yo tengo muchos primos en el gremio y, y eso fue lo que me despertó, oír de la boca de un reciclador de qué se trata esto o sea, reciclar no es solo importante para el medio ambiente sino que hay miles de personas que viven del oficio, solo en Bogotá hay 25 mil familias ahorita que hablamos del tema de Venezuela han llegado muchas personas de Venezuela también al oficio por falta de oportunidades finalmente el reciclaje es un oficio que se genera por una necesidad económica, por falta de oportunidades las personas prefieren meter las manos en la basura a buscar su sustento antes de de pronto volverse un delincuente Sí. y por eso es algo muy valioso que todos tenemos que reconocer y por eso esa, esa es mi bandera
5: y la verdad es que le queda a uno una tarea grandísima por hacer estamos en Facebook Live y estamos leyendo sus preguntas y las vamos a contestar en breve con el numeral Vanessa pregúnteles a los activistas le voy a hacer una pregunta muy banal que además me llamó un montón la atención doctor Luis Ernesto que ah, dice que si sí ah, se va a lanzar sí. a Mister
4: Colombia usted tiene a
5: Mister Colombia tiene un club de fans bravísimo no
4: bueno no, 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 no conozco el concurso pero hasta, hasta me inscribo, hasta me inscribo Con tal de promover aquí nuestras causas Me inscribo Eso al concurso Tiene
5: una fama de guapo ah, Mucho Dios. piropo aquí Guapo
4: guapo nuestros activistas, nuestro doctor
5: ¿Usted porque siempre está en Converse? Claro que se puso unas boticas También guerreritas Pero porque sí instauró esto en los Converse?
4: Pues la verdad eh, Desde cuando, siempre, ¿no? cuando empecé a andar de traje Porque el cargo lo requería Porque los oficios lo requerían Eh... Tuve una lesión, de hecho, curiosamente, eh, en ese en una oportunidad, fui fue un programa contigo que tú estabas presentando en la mañana, en Noticias Caracol, y había quedado lesionado y con unos zapatos de tacón, dije, no, yo la verdad solo puedo andar en tenés, entonces dije, no importa, eh, me daré la pela por, por seguir andando cómodo, a pesar de que tenga que utilizar traje, y al final todo el mundo se acostumbró y no fue tan grave.
5: <risa> y usted recicla.
4: Yo reciclo, Juicioso. pero soy consciente que eh, esa labor que, de la que habla Andrés es muy importante. Nosotros pensamos en el reciclaje como que llega un carro compactador, se lleva a la basura y pocas veces pensamos en la persona que está metiendo las manos a la basura, como dice Andrés, separando eh, y escogiendo lo que le sirve. Y de hecho pensamos que mucho de lo que votamos sirve. Eh, y la realidad es que hay muy poquito de lo que nosotros desechamos que realmente ellos utilizan entonces generar conciencia sobre el reciclaje más allá de simplemente se pare por canecas sino quién está recogiendo, qué realmente se reutiliza y qué conciencia debe cada ciudadano tener sobre eh, lo que desecha permanentemente es decir, por ejemplo... Cada vez que uno quiere comprar una botella de agua puede botar 5 o 10 botellas no, no, de agua no, al no. día si toma mucha agua en vez de cargar un, una botella.
5: y llenarlo. Además creo que son unas cosas tan elementales en realidad. Es decir, el mercado. Entonces uno va al mercado y ahora le quieren vender hasta el aguacate en plástico. La mandarina en una cajita. Los tomates en bolsa y luego en otra bolsa. ¿Qué necesidad hay de comprar unas manzanas envueltas en un plástico con un papelico por detrás debajo? No coja sí, no. la manzana monte las al carrito y a la salida las pesa ahí y la señora de la caja la va a mirar con cara de por qué no las empacan algo pues no y lo meten la bolsa a su mercado y ya no
1: de acuerdo Entonces pues es, la idea es como
5: cambiar el chip
1: es cambiar el chip porque finalmente eh, hay muchas cosas que son de un solo uso sí como esos empaques que ustedes mencionaban y el tema es que eh, también, digamos, la industria como tal tampoco hay eh, oportunidades para que se aprovechen ese tipo de empaques entonces también hay que pensar en que la industria sea responsable y que invierta en acciones para que sus empaques como tal se reciclen no solo eso, sino también que incentiven a los, a los consumidores a hacer una separación efectiva, que es lo que no pasa y por eso todos esos empaques que finalmente son de un solo uso terminan en el relleno sanitario
5: Ahora, la, el comercio también se está estupidizando, porque cada vez nos están vendiendo las cosas más empacadas innecesariamente, ¿no? Lo de la mandarina que vimos en estos días en, pl en plástico, pues es que sino, ¿O qué tal la, el, el majar blanco en, en coca de plástico?
1: Eso no tiene sentido. No, no tiene Ninguno. sentido.
5: Ahora, Andrés, realmente cuando uno recicla en la casa que lo más elemental es el plástico y, y los orgánicos, ¿qué tanto... Eh, los recicladores recogen estos productos que
1: uno separa? Pues te lo va a decir en datos de la ciudad. Nosotros generamos 7 toneladas de residuos y diariamente se logran recuperar 1.200 toneladas gracias al trabajo de día y noche de los recicladores. Pero ese potencial podría ser de 3.500 toneladas. Y finalmente, ahí estaríamos diciendo que el 50% de lo que nosotros generamos en nuestra casa podríamos recuperarlo. Y si es así. Entonces, eh, lo que toca es, finalmente, eh, todo lo que uno crea que es reciclable, meterlo en una bolsa blanca. Okay. Cuando hablas de las cajas, los empaques, cartón, Darles papel, una jugadita, etcétera, ¿o no? digamos que la jugada está bien para que no coja un mal olor la caja de leche, porque finalmente el reciclador coge eso y eso está podrido. Entonces, es bueno hacerlo para que no pase eso que se pudre como tal el alimento eso llega al, a los procesos industriales y digamos que entra como unos procesos que ya digamos no importa que esté con el alimento como tal sino que para el reciclador llega un punto en que se pudre entonces yo sí le recomiendo a la gente que hagan una pequeña jugada de la bolsa de leche sobre todo que esa bolsa la bolsa se recicla sí
5: no, es mejor comprar la bolsa en leche de leche en bolsa o en caja
1: pues tetrapack. la caja lo que pasa es que el tetrapac eh, tiene un tema y es que no tiene un aprovechamiento claro la bolsa de, de, de
4: leche sí se recupera. Es, es mucho. un buen ejemplo. Andrés les dice, o sea, uno cree que todos los Tetra son reciclables, sin duda. Sí. Pero como en Bogotá no hay un buen sistema de reciclaje, pues si no llega el reciclador que consigue, que tiene un valor económico por... Eh, por aprovecharlo pues simplemente va al relleno y por eso tan lamentable lo que le escuchamos ayer al alcalde Peñalosa que la solución a los problemas de basura era darle otros 37 años de vida al relleno Doña Juana, no podemos seguir buscando suelo para enterrar más basura Vanessa, hoy en todo el mundo con tecnología se puede convertir la, la basura en energía se pueden reutilizar muchísimos de sus insumos y hay que entender y de eso obviamente será más bien Claudia la que te puede explicar ¿Cuál es el impacto ambiental de algo como Doña Juana? Eso es dramático, lo dramático. que implica el lixiviado lo que implica para todas las comunidades, los ecosistemas, y por eso definitivamente una de las apuestas más importantes para la próxima administración es solucionar de fondo el tema de las basuras. Pero no si se trata de que es un operador privado o público, ese no puede ser el problema no, y no puede ser la discusión. No, un cambio de conciencia
5: colectiva. Es un uh -huh. cambio
4: de conciencia colectiva sobre cuánta basura producimos cada uno de nosotros. Andrés te hablaba de mil toneladas diarias. Eso quiere decir que cada no está votando alrededor de un kilo Sí. Eh, alrededor de un kilo, y pues uno dice, bueno, pues si yo reduzco y voto no un kilo, sino solo 300 gramos, ya el impacto en toda la ciudad es enorme. Por eso, lo que hablamos permanentemente de activistas, no solo en el tema de basuras, en el tema de movilidad, en el tema de educación, es que ningún alcalde solo y ningún concejal solo... ...va a poder realmente solucionar los grandes problemas de esta ciudad... ...a menos de que involucre a los ciudadanos a través de cambios culturales profundos... Y ...que logremos cambiar la mentalidad de los ciudadanos sobre cómo se movilizan... ...sobre cómo consumen, sobre cómo eh, eh, disponen de sus residuos... ...sobre cómo están educando a sus hijos, sobre cómo eh, eh, hacen eh, se alimentan... ...sobre cómo se movilizan en todo sentido... El alcalde tiene que generar unas condiciones, los concejales deben generar unas condiciones, pero los ciudadanos son determinantes. Y por eso activista más que un movimiento político es un movimiento cultural.
5: ¿Cuál es la diferencia entre un movimiento político y un partido
4: político? El movimiento político, eh, según la, en la ley 1475, no tiene personería jurídica. Es como una etapa entre, entre eh, el partido político, que ya tiene presencia en el Congreso, y eh, la conformación de un grupo significativo de ciudadanos. ¿Qué va a hacer partido político? ¿Qué va a hacer por el partido político cuando lleguemos al Congreso de la República? Pero ahorita lo más importante es hacer una apuesta para ganar en el Consejo de Bogotá y, por supuesto, en la alcaldía.
5: Entonces, usted como cabeza de actividad, usted va a ser el candidato a la alcaldía, ¿no? Sí,
4: no, ya soy candidato ya a la alcaldía. Ya es
5: candidato. Precandidato tiene que decir
4: si no pueden castigar. Precandidato porque vamos a, a una consulta muy probablemente. Estamos trabajando con todo el sector alternativo para que haya un mecanismo de escogencia único de candidato o candidata a la alcaldía de Bogotá porque en esto deben primar, antes que los egos, Vanessa, deben primar las causas comunes. Y yo creo que eh, con, eh, eh, con candidatos del Polo, con candidatos del Partido Verde, incluso con personas de la Colombia Humana, tenemos grandes coincidencias sobre hacia dónde llevar a la ciudad y por eso tenemos que ser capaces de construir una amplia convergencia que nos permita ganar Bogotá, pero antes que eso, lograr que el modelo de ciudad... Eh, Responsable con el medio ambiente, que transforme la cultura de los ciudadanos en materia de educación, de movilidad, tenga una oportunidad real en Bogotá.
3: Y en esa gran coalición que se va a formar de los alternativos, eh, ha tenido en las últimas horas, doctor Luis Ernesto Gómez, de reuniones con Antonio Navarro, con Claudia López. ¿Se ha pensado cuál va a ser ese mecanismo? Finalmente, si una encuesta o una consulta.
4: Pues es que todos los mecanismos están a la mano, se podría tomar una encuesta como lo está haciendo por ejemplo el Centro Democrático, podríamos realizar una serie de foros... Eh, a lo largo de la campaña y determinar después a través de mecanismos internos de consenso también. Yo personalmente soy amigo de que realicemos una consulta popular el 26 de mayo, la fecha que ya estableció la eh, Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y que en ella participemos el candidato de activista, con todo el movimiento de activistas, eh, que participe el Polo, que participe el Partido Verde y la Colombia Humana.
5: O sea, usted sería una coalición tranquilamente... Con Holma Morris, si es necesario, si no se retira, porque estaba ahorita, lo último que sabemos es que va a meditar, ¿no? Sí, es que hay un comunicado, Vanessa, de Maíz, que es el
3: partido que lo está hablando, y lo que dicen es que ellos están en una etapa de reflexión, de mirar internamente cómo funciona, y que le van a recomendar que con las tradiciones de los guías indígenas más importantes, él pueda reflexionar y pueda tener un cambio
5: o sea, se va para la Sierra Nevada, para el Amazonas o... A tomar ya ajeno,
3: sabemos.
4: Pues, pues, pues el, yo, yo lo único que, que puedo decir sobre eso es que tanto Holman como como su ex esposa deben pensar en todo momento es sobre el bienestar de, de sus hijos, de sus hijos ¿no? y creo Veamos que todos usted, debemos hacer exactamente lo mismo al referirnos a eso o al opinar sobre ese partido. ¿Usted
5: haría acuerdos con el Partido Maíz, haría acuerdos con Navarro Wolf, por ejemplo?
4: Sin duda, con, con el, el sector López. alternativo, entiéndase, el Partido Verde, el, el Movimiento Colombia Humana.
5: Carlos Fernando eh, Galán. David Carlos
4: Fernando Galán, digamos con él tengo afinidades, y, y, y pero creo que él representa básicamente la continuidad de Peñalosa, él fue en gran medida Ni le eh, responsable, por Uribe. responsable, no pues definitivamente con Miguel Uribe no hay Andrea nada, Nieto, no hay un candidato más claro de continuidad del peñalosismo, él y el Centro Democrático representan a Andrea Nieto, pues no hay mayores coincidencias la verdad.
5: Bueno, voy a hacer una pausa, pero hay dos activistas más. Luis Carlos Leal, que es el de salud. ¿Dónde está Luis Carlos? Por aquí estoy, Vanessa. Muchas salud gracias pública, por la limitación. No, lo suyo. Usted Viene de la cirugía a la cabina.
7: Acabo de salir de cirugía, sí, señor. ¿Y
5: entonces usted va a ser, sería que secretario de salud?
7: <risa> no, mi idea también es estar dentro de la lista del consejo, así como todos los que estamos acá.
5: ¿Y cómo es esto de la medicina y la política?
7: Bueno, eso surge el año pasado. Yo actualmente también soy presidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, cargo que dejo dentro de un mes. Y dentro de esta labor, pues digamos que siempre he tenido algunos problemas, algunos inconvenientes con las injusticias y Colombia era el único país en el mundo donde los residentes no tenían ningún pago y pagaban matrículas exorbitantes sí, para poderse trabajar. formar. El año pasado, pues dada esa preocupación, logramos sacar la ley de residentes médicos, cambiamos ese panorama a nivel nacional. Nos falta la reglamentación aún, pero estamos todavía trabajando en ese tema. Y digamos que gracias a eso pues, me empecé a involucrar un poco con temas políticos. Gracias a eso tuve la fortuna de conocer a Luis Ernesto y tuve la gran fortuna de que él me presentara el movimiento activista, donde lo que sinceramente más me llamó la atención fue la calidad humana de las personas que estaban trabajando con él. Eh, que él me presentara a cada una de las personas y escucharlas en su historia, en su labor diaria, en la defensa de todo lo que hacen a diario, en cómo Claudia defendía la bandera Hammer mientras nosotros estamos ocupados en determinadas cosas, en cómo Andrés eh, defendía a los recicladores y trabajaba por gente que tanto lo necesitaba, como Juan Diego defiende el medio ambiente y cómo nos protege de enfermedades eh, respiratorias a diario. Y
5: Andrea, anda Andrea, en bicicleta, exactamente, cómo onda. nos
7: motiva a tener una vida más activa y una ciudad... Eh, con un transporte mucho mejor y una mejor movilidad, pues realmente fue para mí eh, un motivo de honor pues que Ernesto me, me llamara a estar como con esta gente de tanto valor.
5: De la medicina a la política, y Andrea sí. Zanabria es la activista, feminista además, promotora de la movilidad, de la bicicleta, ¿no?
8: Sí, es todo un riesgo ahora en bici. Gracias Vanessa por la invitación, gracias a Blue por tenernos aquí y creo que sí, eh, se ha convertido en Bogotá montarse en una bicicleta a una actividad de altísimo riesgo. Y estamos promoviendo otro tipo de conciencia sobre cómo nos movemos en el territorio y la apuesta de tener la movilidad activa y sobre todo la bicicleta como una herramienta que además nos sirve como medio de transporte, como una herramienta de transformación de las relaciones sociales,
5: ha sido toda una experiencia. Bueno, ahora van a contar de qué viven, porque por el momento de que, de que están trabajando ¿Mientras? bueno mientras hacen política...
2: Pero, pero ahorita. vamos a hacer una
5: pausa corta, numeral. Vanessa, pregúntenle a los activistas. Octavio, antes de, de irnos a la pausa,
2: una pregunta oh. rápida. Hay una pregunta de, la
5: contestamos al volver. de
2: Andrés Astre que dice: Pregúntenle por qué cambia tanto de trabajo y de causa política. En menos de dos años ha abanderado múltiples causas de lo público y lo privado, pero siempre renunciando a los meses por algo
4: nuevo sin lograr mayor cosa. Doctor Gómez. ¿Lo dejamos para allá después o de una vez? De, de una vez, vez. porque de no una vez, la claro. oportunidad que Pues mira, he estado desabanderando exactamente la misma causa política. Como viceministro del Interior, impulsamos un programa que se llamó Causa Ciudadana, justamente para que todos los activistas que impulsaban sus causas a diario y que lo hacían a través de, eh, de plataformas como Change o a través de redes sociales, tuvieran un oído del gobierno nacional. Se atendieron causas como, por ejemplo, la prohibición del asbesto, se salvó un hogar en... Eso fue en causa, ciudadana, ¿no? causa Ciudadana, Una Causa la provisión Ciudadana, la prohibición del asbesto que ya va en segundo debate. La provisión de las corridas de toros fue parte del programa causas Ciudadanas. También estuvo allí eh, iniciativas, por ejemplo, para construir eh, un puente en Manta, Cundinamarca, para eh, realizar eh, mejoras a un hogar de adultos mayores en, en el centro de Bogotá. Es decir, hay muchísimos ciudadanos que no reciben atención del Estado y desde el Ministerio impulsamos esa causa. Antes estaba como viceministro de Trabajo, impulsando la causa de los jóvenes, del empleo juvenil. Y después defendiendo una causa en la que siempre he creído y es que salgamos de la guerra a partir de una paz negociada por eso participé de la campaña con Humberto de la Causa entonces, uh, la no calle, sé cómo se llama la nuestro la Humberto de la Calle pero de la causa también de, Humberto de la Causa, Humberto de la Calle eh, No está llamando sé. eh,
5: muy bien
4: Humberto de la Causa? Eh, Andrés Sastre eh. a Andrés, le, a Andrés le quiero decir lo que hemos estado haciendo es defendiendo estas mismas causas justas desde distintos lugares y por eso el interés hoy de conformar un movimiento de ciudadanos ordinarios que están haciendo cosas extraordinarias y de darles voz, Vanessa como se la estás dando tú hoy aquí a causas que son muy importantes y que desafortunadamente por la lógica política que eh, nos eh, acostumbramos y es quién conforma la lista quiénes son los políticos conocidos, famosos con clientela, con maquinaria que conforman la lista eh, y eso deberían los, los, los periodistas pararle más bolas a estas personas maravillosas que sí tienen mucha influencia en redes sociales de pronto no tantos votos contantes y sonantes, pero sí muchas muchísimos seguidores que siguen esa causa y que entienden la importancia de lo que ellos dicen.
5: Numeral Vanessa pregúnteles a los activistas con tilde en la U, vamos a hacer una pausa corta, 8.35, volvemos 38, numeral Vanessa pregúnteles a los activistas por qué no hacen campaña en otra ciudad que dejen a Bogotá quieta que por fin se están encarrilando de nuevo que lo que necesitamos es continuidad que sería excelente usted un alcalde de Cali de Medellín de otra ciudad que porque no deja quieta a Bogotá
4: eso eso suena a un uribista temorizado con que van a perder Bogotá
5: <risa> lo interesante es que tiene una propuesta de jóvenes ¿no? Eh, ¿Cómo se reclutaron? Si se puede usar el término ¿Cómo terminaron juntos? Bueno, yo la conocí, dama del agua
6: yo conocí a Luis Ernesto por causas ciudadanas porque um, cuando él lanzó este programa en el Ministerio del Interior nosotros dentro de la Aveduría de la Reserva Tomás Van der Hamen, teníamos un problema y es que eh, Peñalosa no escuchaba a la gente Peñalosa eh, nosotros hicimos varias reuniones pidiéndole a la alcaldía que nos escuchara que nos dejara eh, ser parte del proceso y nunca se nos dio la oportunidad entonces le pedimos a a Luis Ernesto a través de Causas Ciudadanas que nos acompañara en todo el proceso frente a, a todo el tema de los estudios frente a todo el tema de las revisiones que tenían que hacerse eh, incluso nos acompañó con el tema de, de un cambio de la legislación con el tema de las reservas naturales en el país entonces así fue que conocí a Luis Ernesto
5: ¿Y de qué viven ahora? ¿Qué sueldo tiene en el doctor? No,
7: no, la cirugía, no, complicado. usted sí, porque usted
5: acaba de salir de la cirugía para acá, y pues bueno...
7: Pero todavía estoy haciendo mi residencia, y precisamente fue por lo que peleamos la ley, exactamente estos últimos cuatro años no he recibido ningún tipo de salario, eh, básicamente veo de lo que mi familia todavía me colabora, algunos turnos adicionales aparte a lo de mi residencia, y créditos de educativo. De resto... ¿Cuántos eh, años tiene? Yo 30.
5: 30. Sí. ¿Y el joven del reciclaje, Felipe uh, Padilla?
1: Yo tengo una empresa que se llama EcoWorks. nosotros eh, nos dedicamos a desarrollar estrategias de separación efectiva, lo hemos hecho a nivel corporativo, entonces vamos y le enseñamos a las personas a hacerlo y sensibilizando desde la parte social. Como les decía, la gente sabe que reciclar es importante por el medio ambiente, pero vamos con recicladores de oficio a que ellos dicten la charla es diferente que yo vaya y les cuente a todos porque es importante reciclar a que un reciclador lo haga
5: y si usted activista llega a la alcaldía, al consejo, a todo esto estas plataformas políticas para las cuales se están organizando ¿usted dejaría su empresa para dedicarse a trabajar en, la, en el proyecto político o cuál es su ambición política?
1: afortunadamente tengo una socia que es muy pila y que, que maneja igual la empresa. que 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 ya sea la gerente ella ya, <risa> la, ella ya lo es, ella ya lo es y, y de todas formas es mi proyecto que no pienso abandonar jamás porque lo va a seguir teniendo Sí, pero pues obviamente digamos que hay que saber distribuir
4: el tiempo. yo creo. Vanessa, déjame darte un sobre esa reflexión importante de qué vive. Y además en un país donde una campaña al Consejo la gente dice, bueno, no pues hay 800 vale o 1.500 millones de pesos. ¿Y a la no. alcaldía? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, Vanessa. Eh, y el mejor ejemplo es lo que fue nuestro lanzamiento el sábado pasado. El sábado pasado activistas de diversas causas donaron su tiempo para organizar ese evento. Eh, ayudaron con la seguridad, activistas que integran nuestro movimiento donaron su música, por ejemplo, eh, David Cabuc, el bajista de Doctor Crápula, también donó su música, César López, eh, activista por eh, eh, por la educación de las emociones, que es conocido por su escopetarra, eh, un rapero muy conocido que se llama Ángel Salazar de Todo Copas, Simón Mejía de Bomba todos ellos, si nosotros hubiéramos contratado un concierto como lo hacen los politiqueros... No se logra fijo no tocan, porque dicen nosotros que vamos a tocar por ese politiquero corrupto, pero adicionalmente eh, hubiera costado un dineral porque son de las bandas más conocidas de Bogotá eh, y los artistas los creativos que donaron entonces lo que, lo que pretende activista y que, que es lo mágico de este proceso es para hacer política, Vanesa no hay que tener ríos de dinero y eso es lo que indigna a los colombianos cuando una campaña cuesta mucho o está indebidamente financiada y ahí es donde arrancan los carruseles de la contratación o Está financiada debidamente y entonces la política responde a los intereses particulares de quienes financiaron esas campañas. Bueno,
5: pero hacer política cuesta. Digamos, hacer eso, política si cuesta. Es lo demás es romanticismo. Pero mira,
4: mira, no, 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 pero no es romanticismo. La consulta anticorrupción fue una campaña que obtuvo más de, 12, eh, 11, millones, más de 11 millones de votos y fue una campaña que, como rendimos cuentas, no superó eh, más de 300 millones de pesos de gastos, que es algo. 400, 400, 400 claro. millones. Claro, pero es claro, que estamos decir, hablando yo cuando de. digo,
5: ser política no, digamos, cuesta no me refiero a que haya que comprar los votos o el que gane con la maquinaria, que con la maquinaria se pueden ganar, porque además creo que la última campaña presidencial mostró exactamente eso, que los votantes eh, están ejerciendo su libre voto de una forma distinta. mira la, también te... nos lo mostró la consulta sí, anticorrupción. Sí, pero, una, pero 30 una sociedad... de pesos son 300 millones de pesos
4: Sí, claro, claro, ¿no? pero fueron, digamos, estamos hablando de una campaña en la cual participaron todos los partidos políticos, donaron eh, cada uno y varias empresas se sumaron. Pero, pero lo que te estoy dando a entender, Vanessa, es lo mágico de un proceso eh, en, la, en, en Activista es cómo hacer política con lo que cada uno de nosotros pueda aportar, pero además una política que ya es viral y de hecho esa convocatoria al evento en el cual asistieron cientos de personas... Eh, fue simplemente por una simple convocatoria en redes sociales y para que los colombianos no crean que estamos hablando de una utopía pues simplemente hagan memoria sobre la campaña presidencial en la campaña presidencial el que tenía toda la maquinaria todo el billete, todos los medios de comunicación todos los colombianos saben quién es, ya saben cómo les fue, cómo les fue. y el que no tuvo una cobertura favorable de medios en un momento eh, seguramente arrancó también eh, con unas dificultades económicas pues también saben cómo les fue
3: Doctor Luis Ernesto, en los principios de activista, dejan ustedes claro que no van a ser concejales por cuatro años, sino van a ser concejales que van a tener relevos por dos años. ¿Por qué esta figura?
1: Bueno, esta figura es porque... Andrés por Felipe,
5: ejemplo, el hombre del reciclaje.
1: <ríe> porque yo acá lo que veo es que nosotros estamos construyendo una agenda colectiva, ¿sí?, lo vemos porque somos personas que tenemos diferentes causas y decidimos juntarnos para construir algo eh, y por lo mismo creemos que no necesitamos hacerlo cuatro años sino que precisamente como todos somos parte de un equipo y todos nos estamos conociendo a través de causas tan poderosas creemos que podemos hacerlo de esa manera.
4: Eh, yo
8: agregaría el tema de la agenda colectiva y creo que el hecho de sentarnos en torno a varias causas y e hilar y tejer una idea, una construcción y una propuesta completa de ciudad nos pone sobre la causa, no sobre los personalismos. Entonces creo que por ahí es por donde avanzamos y creo que es el lugar de encuentro en el que entendemos que el trabajo colaborativo es el que nos pone adelante y nos hace proponer de manera innovadora eh, una, una nueva forma de vivirse la ciudad.
4: Carolina, yo te, yo te hago un reto. Búscame una lista en Colombia donde los candidatos le digan, ¿saben qué? Si no vota por mí, vote por Luis Carlos. Luis Carlos es un médico cirujano que está trabajando por la salud preventiva y hace una tarea extraordinaria. Y que Luis, Luis Carlos, Carlos te puede Luis Carlos recomendar. Leal. Luis Carlos leal. Pero que Luis está Carlos acá. se va
5: a lanzar a qué? Al Consejo, Consejo ya dijo. Entonces Luis Carlos va para el Consejo. Así es. Entonces, en,
4: en, qué, en, qué, ¿en qué movimiento tú puedes recomendar los otros 45 de la lista? Pues yo hago cuentas. Los verdes tienen sus dificultades con los peñalosistas que están ahí colados en la lista. Eh, en el Partido Liberal. Que donde milité muchos años, pues ni se diga eso ahí, eso entra uno toca entrar con, con un antiséptico para no terminar enredado y yo diría, la gran dificultad que tienen los partidos políticos es justamente que cada dueño de la curul se siente como tal dueño de la curul invirtió un dinero, entonces dice el partido me lo va a dar, pero esto es mío y como esto es mío, yo hago lo que se me da la gana con este voto de la gente, no hay una agenda de partidos no hay una identidad colectiva como la que habla Andrea, y por eso una de las reglas que tendremos es renuncian los candidatos, los que se elijan concejales van a renunciar los dos años para apoyar el equipo, pero también para darle paso a los siguientes en la lista y algo fundamental todas las decisiones de los consejales que elija activista, serán hechas a través de votaciones por internet a través de nuestra página web vamos a seleccionar los 45 integrantes de la lista a través de votaciones por internet en esto queremos ser absolutamente democráticos y nomadores para integrarla de eh, los ciudadanos más fascinantes que encontremos en Bogotá estamos recibiendo hoy candidaturas de hojas de vida de ciudadanos extraordinarios con buenas historias, hemos recibido eh, desde el sábado que lanzamos más de 25 ya candidatos interesados eh, y la idea es que seamos ojalá 100, todos 120 son candidatos. Que no
5: tienen experiencia política. Que no tienen experiencia tienen... política,
4: de eso se es trata activista. Personas que... que tengan un trabajo por la comunidad, que estén haciendo cosas extraordinarias como Andrés con los recicladores, como Andrea en Andrea en se abalanzará
5: que Andrea la niña la bicicleta, le podemos decir así a Andrea, ¿no? No, no, niña, no, que no, que es niña es como en el... No, que no, la no, la sí, ¿por no, no es niña, no es niña como, como en el... En el tono de Macías, ¿no? Sí, por, favor, por favor. Sí, por
8: favor, Una no una corrección Macías. sobre la marcha, gracias. No, creo, creo, creo que más que pensar en una candidatura como lo estaba nombrando Luis Ernesto, es en que juntemos causas. Creo que más allá de pensarse si voy yo, si voy Andrés, porque creo que todos tenemos las calidades. De hecho, el hecho de ser activistas nos pone en un ejercicio político absolutamente maravilloso. Es un ejercicio de ciudadanía, de ciudadanía emergente, de muchos ciudadanos que estamos seguros que podemos de alguna manera incidir sobre las tomas, las sobre la toma de decisión en la ciudad. Entonces creo que más allá de pensarse en una, en una candidatura ya, decir listo, voy yo, claro quiere, voy,
5: por supuesto, me encantaría. al Consejo, al que le gustaría, al consejo, por supuesto. Consejo. Y ahí vamos. <risa> en bicicleta. Por supuesto. <risa> Numeral Vanessa, pregúntenles a los activistas, Octav, que están preguntando.
2: Bueno, preguntan, eh, ¿qué opinan que Petro Gustavo diga, Gustavo Petro perdón, diga que gracias a la Colombia Humana surgen iniciativas como activista? ¿No es muy egocéntrico? Pues yo creo ¿De que
4: parte de quién? ¿De Petro? Es, es, oh, es sí, un trino sí, que puso sí. eh, Gustavo Petro el día del lanzamiento eh, yo creo que celebrando también la el nacimiento de un movimiento una convergencia nueva y yo, yo creo que lo que tenemos que entender y hay que reconocer que no solo Gustavo Petro sino también líderes de la Alianza Verde como Claudia López como Antonio Navarro eh, del Polo Democrático como Jorge Robledo lo que han permitido es que en Colombia figuras alternativas y opciones distintas de democracia a las tradicionales de partidos eh, con clientelismo, con estructuras políticas tradicionales, tengan una oportunidad en política. Y por eso pues yo no lo veo como un tema de egocentrismo, sino más bien como un respaldo a este proceso ciudadano que no hace parte de Colombia Humana, y eso habla bien de él, más bien que no, Pero no pretende que, que de... militen en Colombia Humana para, para respaldar un proceso que considera bueno. Y como lo decíamos antes, Vanessa, yo creo que en el sector alternativo no nos deben mover los egos, sino las causas comunes y aquí hay muchas causas comunes
5: ¿Pero usted fue parte de la Colombia Humana o eso fue una cosa temporal? No, se apoyó a Petro no, no, en yo la creo que presidencial ninguno,
4: Yo creo que los colombianos que votamos por Gustavo Petro en la segunda vuelta no somos miembros de Colombia Humana automáticamente Yo hice campaña por Humberto de la Calle convencido de que teníamos que preservar el proceso de paz Hoy me da la razón esa decisión que tomé porque estamos desafortunadamente eh, eh, con, tenemos un proceso de paz en crisis pero también hemos tenido retrocesos muy importantes en materia de derechos eh, los colombianos han escuchado sobre las censuras ahorita en la radio nacional y en el televi la televisión nacional eh, escuchamos también retrocesos muy importantes en derechos de comunidad LGTBI de comunidades étnicas y eso es lo que queríamos evitar justamente garantizando que el gobierno de Colombia fuera un gobierno liberal, un gobierno progresista. Y en segunda vuelta, a los colombianos les quedaron dos opciones, no tres. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que líderes que promovieron el voto Sergio blanco bajaron. porque el voto blanco no gobierna, el blanco no gobierna. Hay que tomar, tenía que gobernar alguno de los otros dos candidatos y la decisión no fue fácil, yo creo que para muchos. Pero yo sí tenía claro que el modelo de sociedad que plantea el uribismo que es un modelo de retroceso en derechos un modelo eh, que eh, vive de alguna manera de la guerra y de generar una confrontación interna pues ese modelo de sociedad no es el que yo quiero yo quiero un modelo de sociedad abierta de garantía de derechos plural y ahí había muchísimas más coincidencias con Gustavo Petro y por eso no me arrepiento de haberlo acompañado en segunda vuelta eh, pero ¿Lo recibiría como es un su proceso, candidatura? pero como esto es un proceso muy distinto hemos iniciado este, esta tarea desde activista ¿No? Desde ¿Pero ¿Recibiría
5: humana. el apoyo de Petro en su candidatura?
4: Pues eh, bienvenidos todos los apoyos de los verdes, del polo, de Colombia Humana, todos los que desde el sector alternativo y desde fuerzas progresistas también muchos liberales disidentes que se han sumado ya a este proceso. Bienvenidos porque compartimos las causas.
5: Su ex jefe en marcha.
4: Eh, esa Cristo. pronunciación y esa pronunciación. <risa> pues, pues, Como la, la francesa? de él. <risa> <risa> Aquí
5: estuve le pues, porque le puso en marcha. Su tropa y la R. <risa>
4: <risa> Juan Fernando Cristo y, y Guillermo Rivera han sido muy generosos también con este proceso de activista han mandado también muchos apoyos lo mismo lo hizo el ex ministro y ex candidato a la alcaldía Rafael Pardo que puso recientemente en Twitter ser activista es una nota entonces pues nos alegra que todos esos mayores vean con buen proceso esta, este ejercicio ciudadano que tienen eh, estos activistas que conocen hoy y que van a conocer a lo largo de esta campaña
3: Claro. Bueno, y activista, usted siendo el candidato a la alcaldía de Bogotá, dos de las preocupaciones de los capitalinos son seguridad y movilidad. Activista, ¿qué le ofrece al ciudadano que lo está escuchando?
4: Lo primero que le ofrece es que pensemos realmente qué es lo que va a resolver los problemas. Y evidentemente, hacer más de lo mismo no va a resolver el problema, por ejemplo, de movilidad, comencemos por ahí. Hace 10 años la velocidad promedio en Bogotá era de 32 kilómetros por hora y todos los bogotanos hemos visto obras por todas partes, construcciones, puentes y demás eh, y la velocidad promedio hoy es de 22 kilómetros por hora. Es decir, pasamos 24 días al año en un trancón y construyendo más vías para seguirlas llenando de carros, lo que va a pasar es que en 10 años la velocidad promedio es de 12, 13 kilómetros por hora, es decir, va a ser más rápido trotar, Vanessa y decir esa verdad que es incómoda y, y no salir con la fácil, decir sí, vamos a seguir construyendo infraestructura vial y demás eh, es, es algo muy fundamental que va a ser activista. ¿Qué quiere decir? Bogotá necesita un medio de transporte masivo, eficiente y ese, para que sea de calidad tiene que ser el metro, tiene que ser un desarrollo muy agresivo ¿Metro, metro.
5: por arriba o por abajo?
4: Pues a mí me gusta el metro subterráneo, pero lo que he dicho es lo que el alcalde Peñalosa termine adjudicando contratado en ingeniería de diseño debe ser ejecutado porque no podemos seguir dilapidando sí, no, el patrimonio de los bogotanos simplemente porque llega un alcalde vengativo como ocurrió en la pasada, en esta administración entonces, eh, para resolverte pero la movilidad, por eso te decía no vamos a cambiar la movilidad de Bogotá ni vamos a llegar más rápido al trabajo simplemente porque construyamos muchas más vías los bogotanos tenemos que cambiar de manera radical nuestra cultura de la movilidad eh, eh, si compramos un carro particular o no porque esa es como la realización hoy eh, según nuestro modelo de vida y realmente es sostenible y las reflexiones sobre eso son fundamentales me gustaría que complemente ese punto Andrea, eh, y ya te hablo de seguridad.
8: Sí, creo que creemos que eh, el estar en una ciudad tan grande, vivir tan lejos desplazarse, tomar tanto tiempo en el desplazamiento eh, no nos puede llevar a montarnos a otro tipo de, de transporte y por ejemplo la bicicleta en Bogotá ha sido una solución no con esta alcaldía, vamos a decirlo claramente sino es un trabajo que se lleva haciendo de activismo además hace más de 20 años en la ciudad en la que hemos optado por una forma mucho más limpia de movernos y además de la forma de relacionarnos es decir, esto nos ha dejado ver que en la ciudad problemas como la congestión se pueden solucionar, pero además no es la congestión la que nos tiene de alguna manera en una ciudad que es invivible, sino también la calidad del aire y la cantidad de siniestros viales que se presentan, es que no puede ser que usted salga a la calle y le cueste la vida montarse eh, ser peatón y atravesar por eso por entonces qué haríamos, bajarle la velocidad a la ciudad es indispensable, porque aquí lo que mata es la velocidad no llevar casco, ni rodilleras, ni como lo asumían algunas personas, eh, el, que andam el que andáramos en bicicleta como si fuéramos los del smart, sino realmente el bajarle la velocidad, ¿sí? Ir muy rápido de realmente lo que puede causar la muerte en las vías. Nos causa la muerte, la calidad, la mala calidad del aire que nos estamos respirando en este momento en Bogotá, ¿sí? Entonces creo que más de las... 7.000 eh, muertes que se presentan al año por a causa de siniestros viales y las otras tantas, por la mala calidad del aire, tiene que ver con la forma en la
5: Me que Me gusta que tiene un compromiso transición. ecológico interesante. Que es, yo sí creo que el mundo tiene que hablar de cosas de las que no Hay está que decir hablando, las verdades no es incómodas,
4: Vanessa. Y hay que hilarlo.
8: Además que hay que hilarlo, no se pueden quedar por fuera. O sea, no nos podemos entrar en una misma mesa, Padilla, Cloquis y
5: yo a... A
8: Exactamente. No, es que tiene en realidad un tejido discursivo en el que la propuesta... Tiene que tener la fuerza. Controlada. Además, todas las
5: generaciones tienen un problema. La nuestra fue una generación que en algún momento tuvo el gran problema del cáncer. Hoy en día es una enfermedad pues, mucho más eh, con la que se puede convivir. El, el tema del SIDA, desnutriciones, las hambrunas, no sé qué, el terrorismo, ta. la de la generación que viene, sin duda, es el medio ambiente. El medio ambiente. El problema de no, no, la no, generación no, que viene.
4: Entonces, y déjame responder el tema de la seguridad, de salud, porque yo, porque yo, yo no creo, sea, yo sé que eso es una preocupación enorme para los bogotanos. En Bogotá no estamos viviendo bien porque pasamos mucho tiempo esperando un bus, en el tráfico, porque nos estamos enfermando con el aire que respiramos, pero también porque no nos sentimos seguros. Hay que mencionar lo que implica en un costo para una sociedad el que no se sienta seguro. Eso quiere decir que yo salgo de la casa y no echo el computador en la maleta por temor a que me roben y entonces pues de, bajo en productividad o no utilizo el teléfono en la calle porque, porque temo que me roben y eso también implica transformar mi modo de vida o no salgo de noche porque siento temor. Para mejorar la seguridad en Bogotá, todos los candidatos están hablando, pie de fuerza, pie de fuerza, por supuesto el pie de fuerza sirve, pero necesitamos que esa policía esté verdaderamente dotada de las herramientas que hoy permiten hacer mucho más eficaz la seguridad. Te estoy hablando, concretamente, Vanessa, de Big Data, te estoy hablando de tecnología de reconocimiento facial, de tecnología de georreferenciación que transformarían de manera radical la forma como hoy funciona la seguridad en Bogotá. Le invito a cualquier... A cualquier oyente que llame ahorita a la línea de urgencia de la, de la Policía Nacional y se van a dar cuenta que se van a demorar alrededor de un minuto, un minuto treinta en identificar su ubicación geográfica. En ese minuto treinta de pronto ya el siniestro es demasiado tarde. Entonces, sí. mientras que ya existen sistemas que automáticamente cuando te conecta la llamada te de referencia, también la inteligencia, digamos, eh, de la Big Data y de la tecnología te permite... ...hacer anticipar el crimen... ...porque tienes georreferenciados... ...los lugares de mayor incidencia... ...de mayor denuncia... Y un punto central, así como en la movilidad no vamos a resolver todo simplemente construyendo más vidas, sino que necesitamos que el ciudadano cambie el chip y aporte desde un cambio cultural profundo, en materia de seguridad también hay que decir algo claro, y es, en Bogotá lo que hay es que curar la violencia. Los bogotanos se vuelven agresivos, la violentos, agresiva, permanentemente, sí, todo, y por eso no, es la inseguridad no es simplemente inseguridad por un robo a mano armado. La inseguridad está ligada... Eh, a, a que los bogotanos Al grito son excesivamente carro violentos, etc. Y eso, eso también, va en el tema de la cambiar.
5: calidad del aire. Y a pasarse el semáforo cuando ya está en amarillo. Tengo que terminar, eh, Octavio, una última pregunta.
2: Dan Daniel Samper, Daniel Samper Ospino les pregunta si se consideran tibios. Pues <risa> obvio.
4: Bueno, no. yo claramente no Perfecto. soy tibio, no quisiera tomar la palabra por los demás. Yo creo que uno puede ser moderado, pero con posiciones bastante claras. No sé, bueno, usted no, no es, es tibio el porque
5: además usted votó no lejos, lejos ser
4: usted cogió partido,
5: ¿no? ¿En qué? No, 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 Luis no, Ernesto cuando el tema de... Yo siempre tomo partido, siempre, partido que, siempre tomaré partido metro,
4: eh, sí. y, y me llovieron críticas enormes eh, de unos sectores por haber tomado una decisión, pero siempre tomaré unas decisiones no seré tibio eh, eh, siempre estaré del lado de mis convicciones, pero pero pues no sé si Cloquis estría, ¿qué opina?
6: No, tampoco. Yo siempre tomo también decisiones. Y, y en esto es muy importante lo que tú decías, Vanessa, es el tiempo de, del ambiente. Porque aquí en Bogotá estamos muy acostumbrados a que abrimos la llave y tenemos agua, pero no sabemos de dónde viene el agua. Y no sabemos la importancia del agua. Y es que muchos municipios en Colombia no tienen agua. Y nosotros la desperdiciamos. El entonces, es este año tenemos fenómeno del niño. Entonces vamos a estar en racionamiento, y es como que, que seamos más conscientes de dónde viene el agua y no, no es que y, y quitar esa concepción de que el páramo es la fábrica del agua, entonces que siempre vamos a tener agua, no es así, no
8: defendemos una causa, y eso ya nos pone
2: en una toma de decisión. Sí, y de acuerdo. todos tomamos partido, Creo última que... pregunta, Octav eh, Pregunta Juan Sánchez. ¿Qué significa el color rosado? ¿En la
5: camiseta?
4: Pues mira, pues esa activista, rosa? Tiene, no, activista no. tiene el color, lo llaman los diseñadores magenta o fucsia uh
2: -huh.
4: eh, y también un verde, digamos, neón. Pues el, es, son colores propios del activismo, eh, asociados con el activismo y sin el lugar lindo. a dudas, como en activista lo que dijimos es que le vamos a poner la agenda a Bogotá. Vamos a poner a los bogotanos a pensar sobre si la movilidad la vamos a arreglar simplemente construyendo más vías para llenarlas de carros y vamos a ser más saludables usted qué vivió? construyendo por más fuera, hospitales para llenarlos de enfermos la idea es que ese color haga que no pasemos desapercibidos ninguno de los activos usted que
5: vivió, Última, ya para despedirnos vivió por fuera tantos años en Alemania en Londres, si ¿Sí conoce a Bogotá lo suficiente como para lanzarse a la alcaldía
4: Vanessa, crecí en Bogotá, soy de Medellín y por eso me pareció algo odioso el candidato que dijo que <risa> los bogotanos nacidos el, en Bogotá eran los únicos que podían gobernar a Bogotá me pareció que desconoce una metrópolis Super llena de ciudadanos que vienen de distintas ciudades pero que todos vivimos en Bogotá y la queremos
5: quién fue el que hizo ese comentario eh, Diego, Molano, Diego, Diego, Molano. Ah, Diego Un poco de, ah, sí. A, es, y entonces se la montó a Navarro
4: pero, por sí, a, a, a Navarro. no sé por Paisa. sí lo que falta es que se la monte por, por, eh, por, el, su, por su accidente pero bueno el tema es que el tema es que en, en Bogotá crecí desde los cuatro años viví en Alemania y en Inglaterra de los 17 a los 27 años pero desde los 27 hasta hoy los 37 vivo aquí en Bogotá, conozco muy bien Bogotá, conozco las problemáticas de la ciudad, pero lo más importante por el trabajo que he hecho desde el gobierno nacional, desde el viceministerio de trabajo, del interior del servicio público de empleo, he trabajado con todos los colombianos y en especial con los bogotanos en problemáticas eh, que hoy también son fundamentales para la próxima administración y tengo mucho que decirle a los bogotanos pues les agradezco
5: muchísimo por haber venido, Luis Ernesto, Claudia, Andrés, Luis Carlos, Andrea. Qué bueno este espacio para conocerlos, para conocer sus propuestas. Eh, ¿Cuándo es la próxima fecha importante de la que debemos estar pendientes los activistas? Vamos
4: a estar eh, recibiendo inscripciones durante el mes de febrero Para todos los que quieran ser candidatos por activista El 14 de febrero iniciamos los encuentros programáticos que vamos a desarrollar en nuestra sede Quienes no puedan participar van a poder presentarnos sus propuestas Y participar de todos los foros a través de nuestro portal activista.org.co Y en el mes de marzo iniciaremos las votaciones por internet para decidir cuáles son los 45 las 45 activistas la mitad serán mujeres y los 40, y los otros 23 eh, 22 porque eso no se puede vivir. Eh, 23 mujeres 23, 23 mujeres que sea un poquito más sí, claro gusta, 23 mujeres gusta. 22 hombres eh, la idea es definir de manera totalmente ya, ya salió democrática, la feminista
5: ¿no? de manera no,
4: totalmente democrática política, y conformar la lista más inspiradora que vea el proceso electoral en Bogotá con la gente más especial y además con la mejor energía para mejorar Bogotá y que vivamos mejor acá sí
1: señor me gusta
4: adelante claro
1: y, eh, es una frase con la que me levantó mi hermano el día del lanzamiento y es eh, el activista no es el que dice que el río está sucio, el activista es el que lo limpia me gusta, o el que no tira basura
5: también pues clasifica
2: basura.
5: Uno. Exactamente. vamos a ver si puedo entrar ahí y el que el ayuda
7: a sembrar
5: árboles y no <risa> uy, uy, ahí
7: le a tumbarlos 9 y 3 alcambién.
5: que tengan un muy feliz resto de martes, gracias por acompañarnos por soñar con nosotros Muchas noticias pasando en este país y bueno, está bien tomarse un ratico para pensar cómo podemos hacer un mejor futuro. Que tengan una muy buena noche.